En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. <coughs> Mis queridos hermanos y hermanas, se acordarán que hace un año estuvimos todos en casa. Hay todavía en casa muchos que están con nosotros. Después de un año, poco a poco vamos pudiendo llenar de nuevo la iglesia. Estaban vacíos las bancas y celebramos aquí esas festividades con mucha austeridad, pero con mucho amor. Y ahora, este año, gracias a Dios, pues estamos volviendo poco a poco volver, reunirnos y celebrar unidos. Y sigamos unidos con todos los que están con nosotros también en línea para celebrar este gran don, este regalo que el Señor nos ha dado de sí mismo. Hoy celebramos la institución de dos de los siete sacramentos. En este día, la noche antes de ir a su muerte, Jesucristo instituyó la Santa Eucaristía y el sacerdocio. No hay uno sin el otro. En el momento que dio la autoridad a los apóstoles de configurar el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, las dos cosas iban íntimamente unidos. No hay Eucaristía sin sacerdotes y no hay sacerdotes sin Eucaristía. Cristo los infundó, los instituyó en el mismo momento. Yo quiero comenzar esas palabras hoy dando memoria a un santo sacerdote que estuvo entre nosotros, que vino aquí algunas veces, que es de México, que acaba de fallecer en esta última semana. El padre Emanuel Cueto Ramos, un sacerdote joven, ordenado hace dos o casi tres años. Y él decía que prefería una vida corta y entregada a una vida larga y mediocre. Pues él se entregó plenamente a su sacerdocio, entregó a la Eucaristía, entregó la palabra de Dios a tantas almas. Y Dios le llamó hace poco, hace unos días, a su casa eterna. Vamos a re recordarlo a él y a tantos sacerdotes santos que nos han traído a Jesús a lo largo de los siglos. Y pedir por todos ellos, todos los sacerdotes, para que seamos estos instrumentos que Dios quiere. Para, aunque indignos somos, indignos, totalmente, no hay hombre digno para celebrar la Eucaristía. Cristo nos elige, nos escoja, para que a través de nosotros, Él puede alcanzar su pueblo. Él puede nutrir a las almas. Él puede iluminarlos y amarlos y abrazarlos con su amor divino. A pesar del tubo oxidado por cual pasa la gracia, es la gracia que llegue a las almas. Entonces recordamos hoy de modo especial a este padre, el padre Emanuel, que descanse en paz por su entrega, su generosidad en el servicio al Señor. Esta noche las lecturas nos dan una visión de ese deseo de Dios de estar con nosotros. Se llama la Pascua, en la noche en que pasó el Señor. Decía la primera lectura de Éxodo que los israelitas tenían que poner 
la sangre del cordero en las jambas y el dintel de sus puertas de su casa. Las jambas son las dos brazos que soportan cada puerta y el dintel es la parte de arriba. Tenían que ponerlo ahí, por decirlo así, en la boca de su casa. Para que al pasar el ángel del Señor, al ver la sangre del cordero, pasara de largo, les dejara con vida a sus primogénitos. Porque iba a dar muerte a todos los primogénitos de los egiptos, egipcios, de los paganos que habían rechazado al Señor. Y la sangre del cordero era la señal de que estos eran los hijos de Dios. Es una profecía. Es una pequeña mirada en el pasado hacia adelante de lo que haría el Cordero de Dios que derramaría su sangre por nosotros y que la noche antes de serlo nos dejaría su sangre. Este es el cáliz de mi sangre. ¿Sí? Para que nosotros pudiéramos poner en el dintel, en las jambas de nuestro cuerpo, la sangre de Cristo al comulgar. Para que el ángel del Señor al pasar lo viera y nos, nos mantuviera en esa gracia, en esta vida y no nos diera la muerte. La sangre de Cristo que nosotros recibimos, cuando recibimos no es necesario recibir del cáliz, para recibir de la sangre de Cristo. Cuando recibimos la hostia, la santa comunión, estamos recibiendo el cuerpo y la sangre y el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El Cristo entero está presente en cada hostia, en cada eucaristía. Y entonces al tomarlo en nuestra boca, estamos sellando el dintel y las jambas de nuestra casa por decirlo así, con la sangre del Cordero. Es maravilloso. ¿Qué Dios ha hecho por nosotros para señalarnos de este modo? Por eso debemos siempre recibirle con todo fervor, con todo amor, dignamente. Siempre, bueno, yo sé que yo no. Yo no sé si ustedes piensan que sí, pero yo creo que nunca somos dignos de recibirlo. Nunca. O sea, si fuera por ser dignos, jamás recibiríamos la comunión. Él nos hace dignos. Él, con su misericordia, nos perdona, nos ama, nos abraza. Llegamos a la casa del Padre y dice, Padre, no soy digno. Y Él dice, ven hijo, ven hija, aquí estoy. Quiero que me comulgas, que me recibas, que te santificas, que recibas mi gracia, que participas de mi vida, que tengas la vida eterna. No solo cuando mueres y vas al cielo, sino aquí en la tierra, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Este es el pan de vida. Yo, mi cuerpo y mi sangre, yo te lo doy para que tú tengas vida y vida eterna. Esto es el don que San Pablo dice a los corintios que recibió del Señor, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, Tomó pan en sus manos, pronunció la acción de gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. Y luego tomó el cáliz, este cáliz es la nueva alianza 
que se sella con mi sangre. Él se hace presente por nosotros en la Eucaristía y permite a los sacerdotes a lo largo de la historia configurar este grande don de su amor para la humanidad que es Él mismo que se hace presente por nosotros. No lo merecemos. No. Él nos lo da. Qué regalo, qué amor, qué misericordia, qué, qué Dios. Qué Dios. Ojalá nosotros sepamos reconocer el don del Señor. Ojalá yo sepa reconocer su misericordia, su amor, el don de sí mismo en la Santa Eucaristía. De alabarlo y amarlo y responder con amor al tan grande amor que nos ha tenido. Es algo inefable. No se puede expresar con palabras. No se puede comprender con la mente pequeña humana que tenemos la grandeza del amor de Dios. En este evangelio del lavado de los pies, Jesús hace una pregunta después de lavar los pies. Les pregunta si entienden, si saben lo que ha hecho por ellos. Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Yo creo que esa misma pregunta lo podría haber hecho después de la primera Eucaristía. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Comprenden lo que estoy haciendo por ustedes? Me he humillado hasta el extremo a venir aquí a hacerme hombre. Me he humillado hasta poder aceptar la cruz que el Padre me pide para salvarles del pecado. Me voy a humillar hasta la muerte por ustedes, pero no me voy a quedar en eso. Voy a ir uno más allá y voy a quedarme hasta la eternidad, hasta el fin del mundo con ustedes de la forma más humilde en el cual puedo ser incluso hasta desacralizado por los satanistas. ¿Sí? Voy a quedarme en la Santa Eucaristía hasta el fin de los tiempos en toda humildad, para que puedan siempre encontrar en mí la fuerza, la paz, el amor, la misericordia, el todo. Aquí estoy yo y quiero entregarme a ustedes para que estemos en comunión, unidos, fundidos. Esto es el amor de Dios. No, 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 no me cabe. No me cabe en la cabeza. No, no. ¿Quién es Dios que nos ama tanto? Que está dispuesto a hacer eso por ti y por mí. ¿Cómo es posible que nos ama tanto? ¿Entendemos realmente lo que el Señor ha hecho por nosotros? El mundo no lo entiende, pero necesita entenderlo. Y nosotros necesitamos ser los que le llevemos 
al recibir la Eucaristía, tenemos que, voy a inventar una palabra, eucaristizarnos. Hacer que Él nos transforme en Él para que podamos llevarle a Él a los demás. Ordinariamente en esta misa, después de la homilía, tenemos lo que es algo especial, el lavado de los pies. Doce personas se acercan, lo han visto todos los años, lavamos los pies. Este año nos han dicho, si quiere puede hacerlo con uno o tres, o, o puede mejor omitirlo este año debido al COVID para que no haya contacto y todo esto. Entonces no vamos a tener el lavado de los pies en esta misa. Pero yo pude escuchar el final de la misa que acaba de dar el Padre Gabriel en inglés a las cinco. Y al final añadió una, un comentario a todos los que estaban presentes en la misa. Dijo, aunque nosotros no pudiéramos hoy hacer el lavatorio de los pies, vamos a pedirle a Cristo que nos lave a todos espiritualmente los pies. Que nos lave ahora mismo espiritualmente nuestros pies para entrar en este sagrado trido y comprender lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a pedirlo también en esta misa. Señor, láveme los pies. Como San Pedro, estaba hablando con alguien muy especial hoy que me, me decía que se sentía mucho como San Pedro. ¿No? Que ama tanto al Señor, que quiere hacer todo por Él, pero luego no entiende a veces lo que el Señor está haciendo. Y a veces así, yo creo que todos podemos identificarnos con Él. Es tan humano San Pedro. Él quiere amar a Dios y amar a Jesús y entregarse por Jesús. Luego a un rato le va a negar, le va a... Y luego se va a arrepentir, se va a decir perdone y va a, volver a llegar a ser el gran San Pedro. Pero aquí llega el Señor con él. No, no, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Porque era un rito de humildad. Los siervos lavaban los pies a los judíos antes de la cena. Para que pudieran comer así purificados. Dice, Señor, no, tú no eres un esclavo. No, no puedes hacer eso conmigo. Y Jesús le mira en los ojos de Pedro, si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Y Pedro, entonces lávame todo, lávame el pelo, la cabeza, la nariz, los brazos, todo. Lávame el cuerpo entero. O sea, no lo dice así, eso es una, yo estoy reinventando el evangelio, ¿no? Pero Pedro lo dice, en ese caso, Señor, no solo los pies, sino las manos y la cabeza. No se todo el cuerpo, lávame, Señor, báñeme, porque no quiero nunca estar lejos de ti. Quiero que me laves. Y que me, todo sea tuyo. Y Jesús le dijo, el que se ha bañado, el bautizado, ¿verdad? No necesita lavarse más que los pies. Como nosotros, la confesión. Porque nos ensuciamos aunque estemos lavados. Y necesitamos de vez en cuando decir, perdóname Señor. Y el Señor nos purifica. Y ustedes están limpios. Entonces Pedro cede. Ok, Señor, que no sea como yo quiero, que sea como tú. Porque Él realmente, aunque no sabe muchas veces, ama al Señor y quiere hacer su voluntad. Y yo creo que todos nosotros podemos identificarnos con Él. Somos tan humanos, amamos a Dios y a veces fallamos, pero Él conoce nuestro corazón, nos perdona, 
nos ama, nos llama una y otra vez a volver a estar con Él, a nutrirnos con su cuerpo y su sangre, para que tengamos en el dintel, en las jambas de nuestro cuerpo, ¿sí? en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra casa, esa señal del Cordero de Dios. Hoy termina Jesús con esas palabras. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Yo les he amado. Es la noche en que nos da el mandamiento. Les doy un nuevo mandamiento. Ámense como yo les he amado. ¿Cómo voy a responder hoy al Señor que se entrega por mí? Que me da la Eucaristía. Que permite que haya personas consagradas que pueden configurar el cuerpo y la sangre de Dios mismo. Jesucristo nuestro Señor. No mira al hombre. No, no vale la pena. Mira a la gracia de Dios que hace esa obra por todos sus fieles a través de los seres más indignos. Pero que Él quiere estar presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad para purificarnos, para alimentarnos, para refrescarnos, para fortalecernos, para guiarnos, para llevarnos a la vida eterna. ¡Qué Dios tan maravilloso! Mis hermanos y hermanas, ¿qué podemos decir? No, no puedo darle suficiente para hacer... Comprender ese misterio. No tengo palabras, perdóneme mi falta de, de poderlo transmitir mejor. ¿Qué regalo nos ha dado Dios nuestro Señor en su Hijo, el Cordero de Dios, ¿eh? que quita el pecado del mundo? Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Entiendo lo que Dios ha hecho por mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.